Dit is de corona-podcast van ONL voor ondernemers. Deze podcast is er voor en door ondernemers, net als jij. Het coronavirus zorgt voor onrust en veel van jullie zitten met vragen. Mijn naam is Volkert Tempelman. In deze podcast hoor je Hans Biesheuvel van ONL. Hans beantwoordt jullie ondernemersvragen. Hoi Hans. Ja, hi Volkert. Goed dat je erbij bent. We gaan het hebben over de actualiteit. Wat is actueel? Het wetsvoorstel over faillissementen komt langs. We gaan het hebben over de banken. En we gaan het hebben over de Torzo-regeling. Maar laten we beginnen met dat wetsvoorstel, Hans. Het coronavirus zal vooral kleine ondernemers treffen. Een wetsvoorstel over faillissementen, WHOA, dat in de Tweede Kamer ligt... mag daarom niet ongewijzigd worden aangenomen, zeg jij. Waarom niet? Ja, ik heb vandaag in het algemeen toch wat een, een opiniestuk staan. Die wet op de faillissementen die wordt aangepast. Het gaat eigenlijk om van ja, hoe ziet zo'n procedure er eigenlijk uit rond zo'n faillissement. Nou, daar worden wat aanpassingen op gedaan, allemaal heel technisch. Maar mijn belangrijkste punt is dat ik wil eigenlijk dat de positie van ja, kleine schuldeisers bij een faillissement ook beter gewaarborgd wordt. In de praktijk zie je dat als een faillissement dreigt of uh, ja, wordt toegepast, dan zie je dat vooral de belastingdienst en de banken uh, in een uh, ja, hele uh, voordelige positie zitten. Dus als er wat overblijft bij een faillissement, dan gaat dat geld of de opbrengst eigenlijk volledig over naar de belastingdienst en de banken. En zeg maar de kleine schuldeisers, vaak toeleveranciers uh, uit het MKB, die hebben bijna altijd het nakijken. Nou, waar ik nu voor pleit is als die wet wordt aangepast, dat uh, ja, ook die kleinere schuldeisers een, een betere positie krijgen. Zodat ze eigenlijk een, altijd een minimum uh, bedrag krijgen. Dus als er wat te verdelen valt, dat ze in ieder geval meedelen in, in die opbrengst. En niet alleen de banken en de belastingdienst. En dat vind ik belangrijk, zeker ook in deze tijd. Dat je zoveel ook kleine bedrijven gewoon lastig hebben. Krijg je gehoor in de Tweede Kamer? Ja, gelukkig wel. We hebben de Kamerleden opgeroepen om nu echt onverkort achter het MKB te gaan staan. Nou, gelukkig onder aanvoering van Stineke van der Graaf van de ChristenUnie, Tweede Kamerlid, ook van de coalitie, is dat nou, ons voorstel omarmd. Dus er is brede steun voor in de Kamer. Maar goed, het, moet, het wetsvoorstel moet nog behandeld worden. Dat gaat op korte termijn gebeuren. Ja, ik reken gewoon op brede steun in de Tweede Kamer. Want nogmaals, ik vrees dat er wel behoorlijk wat faillissementen aan zitten te komen. Helaas, ook door die coronacrisis. Maar laten we in ieder geval zorgen dat het MKB ook een sterke positie heeft. Vanochtend op BNR Nieuwsradio had je het over de banken. De banken moeten ook komend kwartaal naast ondernemers gaan staan. Waarom vind je het belangrijk om dat te noemen? Nou, ik vind het belangrijk om dat te noemen, omdat nou, op dit moment zitten we natuurlijk in die crisis. Dat is in twee weken tijd uh, eigenlijk over ons heen gekomen. De banken hebben, een, vind ik, een heel mooi gebaar gemaakt door te zeggen, nou, we schorten hè, tot 2,5 miljoen sowieso alle aflossende rentebetalingen uh, op. En uh, nou ja, als je op, op hogere bedragen zit, doen we dat in principe ook. Moet je het wel even actief bij ons melden. Dat is een mooi gebaar. Maar goed, uh, ja, uh, het lijkt er toch wel op dat deze de crisis langer gaat duren. En dat betekent ook dat uh, ja, toch een, uh, een, een uh, ja, grote dip in de conjunctuur, hè, dat die er echt aan zit te komen. En dat betekent dat voor heel veel bedrijven toch lastig zal blijven, ondanks het uitstel van uh, aflossen en rente betalen. Uh, ja, en ik ben een beetje bang, net als in de kredietcrisis, dat als straks de cijfertjes van het eerste kwartaal moeten worden ingeleverd, dat de bank uh, ja, heel streng zal zijn. Dus ik heb eigenlijk opgeroepen, ja, ga naast die ondernemer staan, ga niet tegenover die ondernemer staan, ga die ondernemer coachen en helpen. 
Want het is heel belangrijk dat uh, heel veel bedrijven hier doorheen komen. Uh, dus geen ondernemer die dit bedacht heeft of die hierop uh, zich kon voorbereiden. Dus ik hoop echt op begrip van de banken. Ik ga naast die ondernemer staan. Heb je al reacties uh, van de banken? Ja, zeker. Uh, ik heb vanmorgen al reacties gehad van de banken. Ze zeggen natuurlijk doen we dat. Uh, nou, dat is hartstikke mooi. Maar ik zeg dan ook in al die gesprekken bij, zorg dan dat je ook voldoende mensen hebt. Ja, want dit vraagt om capaciteit. Hè. Uh, dat betekent dat er moeten ook wel voldoende mensen beschikbaar zijn om de gesprekken met de ondernemers te voeren. Mm-hmm. En dit vraagt om tijd, uh, maatwerk en aandacht. Uh, maatwerk en aandacht zijn volgens mij de toverwoorden om oplossingen te bedenken om ondernemers hier doorheen te helpen. Uh, ja, en ik zal er ook de komende week aan blijven dringen bij de banken. Voldoende capaciteit, maatwerk en aandacht. Dat zijn de toverwoorden. Daarmee kan je naast ondernemers gaan staan en help ze alsjeblieft door deze crisis heen. Tot slot Hans, de Torzo-regeling. Het staat voor tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers. Er is heel veel over te doen. Wat moeten ondernemers en luisteraars van de podcast daarover weten? Ja, die Torzo-regeling, dat is die regeling die is eigenlijk ingesteld. Hè, voor, vooral voor ZZP'ers en, en eenmanszaken. Mensen die echt in de financiële problemen komen, kunnen zich melden bij de gemeente. Uh, alle gemeenten in Nederland hebben een loket daarvoor. Of hebben dat loket inmiddels geopend. Dat heet het loket bijzondere bijstand zelfstandigen. En die zullen die uh, Torzo-regeling uitvoeren. Nou, uh, op dit moment is het zo dat uh, de laatste hand wordt gelegd aan die regeling. Dus dat betekent, wat zijn exact de spelregels? Wat zijn de criteria? Uh, wij zitten daar ook bij aan tafel. Dus we hebben contact continu met het ministerie, met de ambtenaren. Om uh, nou ja, mee te denken en bij te sturen daar waar het nodig is. Om te zorgen dat die regeling ook echt goed in elkaar zit. Uh, we verwachten één deze dagen, uh, nou, laten we zeggen morgen, overmorgen uiterlijk, dat die regeling ook inderdaad uh, uh, ja, af is en helder is. Mm-hmm. Zodat volgende week al die gemeenten de regeling ook kunnen gaan toepassen. Er is vanmiddag ook een debat over. Waarom en wat uh, zijn de belangrijke punten die daar behandeld gaan worden, denk jij? Nou, er is vanmiddag een debat met minister Hoekstra. Uh, en dat is voornamelijk gericht op ja, al die noodmaatregelen die vorige week zijn afgekondigd. Ja, is dat allemaal, uh, ontwikkelt zich dat allemaal op de goede manier? Uh, ontbreken er nog maatregelen? Uh, gaat die uitvoering wel goed? Hoe is het met de bureaucratie rond al die regelingen? Nou, die dingen staan allemaal op de agenda. Plus uh, de aanpassing van een aantal begrotingen. Want je begrijpt dat ja, de begroting van sociale zaken, van financiën, van EZK, nou, landbouw, al die ministeries, die begroting, die staat natuurlijk ook onder grote druk. En die, ja, er moeten een aantal aanpassingen op gaan plaatsvinden. En dat, dat zal vanmiddag uh, in de Tweede Kamer behandeld worden. ONL, uh, jullie vanuit ONL hebben daar ook een notitie voor aangeleverd. Voor die Torzo-regeling. Wat is daar de essentie van? Nou, de essentie is eigenlijk dat het eenduidig moet worden uitgevoerd. Hè. Dus dat betekent dat het overal in Nederland bij ieder loket dezelfde manier moet worden uitgevoerd. Dat er heel helder en duidelijk over gecommuniceerd wordt. Dat uh, alle onnodige bureaucratie er wordt uitgesloopt. Want ja, dus nou, zullen naar verwachting honderdduizenden mensen zich melden bij die loketten. Mm-hmm. En als je wil dat het ook effect heeft, dan moet het ook snel en effectief gedaan worden. En ik doe een beroep op alle ondernemers die zich daar melden. Ja, gedraag je netjes. Ga echt alleen naar zo'n loket als je het echt nodig hebt. Maak geen misbruik van. En besef dat je achteraf wel verantwoording moet afleggen. De, de afspraak is, iedereen die hiervan gebruik maakt, van die torso-regeling, hoeft het in principe niet terug te betalen. Dus dat vind ik heel netjes van de Nederlandse staat. Dat geld wat je krijgt, dat mag je ook houden. 
maar je moet wel een afloop uh, van deze periode moet je verantwoording afleggen. Dus nogmaals, maak er geen misbruik van. Doe het netjes. En wanneer heb je daar wel recht op dan? Nou ja, dat moeten ze nu uit die torselregeling uh, uh, exact gaan blijken. Wanneer je er wel recht op hebt en niet recht op hebt. Het is in elk geval zo dat het gaat erom dat mensen die echt in acute financiële problemen komen. Of hun huur niet meer kunnen betalen. Of niet meer uh, nou ja, uh, uh, de, de kinderopvang uh, bij wijze van spreken van de kinderen kunnen betalen. Dat die zeg maar uh, acuut worden geholpen. Zodat een van hun liquiditeit niet in gevaar komt. En ze in elk geval ja, op een beetje normale manier deze crisis doorkomen. Tot zover deze corona-podcast van ONL voor ondernemers. Je hoorde Hans Biesheuvel van ONL. Hans, dankjewel. Graag gedaan weer, Volkert. Je kan ons bereiken via het speciale e-mailadres corona.onl.nl. Download de gratis ONL-app om 24-7 op de hoogte te blijven. En op onl.nl slash coronavirus kan je alle info en andere podcasts terugvinden. Bedankt voor het luisteren voor nu. Heb je vragen, opmerkingen en tips? Laat het ons weten, want we horen graag van je. De ONL-podcast is er voor en door ondernemers net als jij. Tot de volgende keer.